Jeg har forkynt en gang tidligere i frikirke, og Øyvind har bedt, Øyvind G. har bedt om en repetition, og det var ikke vanskelig å spørre denne karen om det. Jeg skulle jo ønske å ha ungene med, jeg skulle ønske å ha alle med, altså jeg synes det er et så fantastisk bilde. Vi skal gjøre det sånn at vi, fordi jeg er så Jeg har spurt Øyvind, hvor lang, Øyvind S. hvor lang tid jeg har. Ja, frem til fem, sa han. Så da gjør vi det sånn at vi da har ei økt, og så har vi en liten kaffepause, og så har vi ei økt til. Så det blir litt sånn seminarpreg, og litt mer det enn en bibeltime. Synes dere det er greit? Jeg må jo... Synes dere det er greit? Og så må jeg, ja, jeg må få et svar på det, ja, for det Ja, for det er faktisk litt det at dere, jeg ønsker at dere skal svelle unna i forhold til at dere ikke skal, at, dere skal, at, dere, at dere ikke skal bli en sånn matopphopning, men det skal bli litt sånn. Ja, vi er altså, vi har, vi, menneskene har det der i seg at vi drømmer om å fly. Vi lengter mot det, det himmelske, mot det evige. Og det er Bibelen klar på fra begynnelsen av, fra mosebøken av, og du finner det i hele den jødiske visdomslitteraturen, og i veldig mye annen religiøs eh, visdomslitteratur. Eh, men Bibelen er altså klar på at han er vår ørne pappa, og med er hans ørneunger, og bildet tar sin tidligt har det allerede i andre mosebok 19, 3-4. Nå får dere en god del bibelhenvisninger. Det var andre mosebok 34. Jeg har ikke gjort det klar for PowerPoint. Jeg har gjort bildet klar for PowerPoint. Men, eh, de som vil, altså det blir tatt opp, det er en ting. Og de som vil, kan få hele manuset med bibeltekster, og da er det, da er det ikke bare henvisning, men da er jo, er jo bibelteksten der også. Hele manuset på ca. 30 sider kan du få eh, hvis du skriver mailadresser i. Eh, Gled deg, for dette kan du jobbe lenge med, og jeg er jo ikke ferdig med det. Jeg har jo bare jobbet med det i 15-20 år. Og det er et så stort og vakkert bilde. Men i andre mosebok 34, eh, i andre mosebok 19, 3-4, skulle jeg si, der har du det. Det er viktig å korrigere seg selv. Så står det, «Og Moses steg opp til Gud. Da ropte Herren til ham fra fjellet. Dette skal du si til Jakobs ett og kunngjøre for Israels folk. Dere har sett hva jeg gjorde med egypterne, og hvordan jeg løftet dere på ørnevinger og bar dere hit til mig. Det er den første gangen dette bildet tas inn i Guds ord, så langt jeg har funnet det. Men vi skal ikke blast så langt mye lenger ut i mosebøkene før vi igjen treffer på de et litt fyldigere bilde, nemlig i femte mosebok. Der står det i vers, i, der var det 32. Der har femte mosebok 32, 10 og 12. Femte noterer du etter beste evne, og så er det noen som har fantastisk god plass bak øyret at du noterer, så gjør du det også. Herrens del, står det i 5. Mosebok 32.10, Herrens del er hans eget folk. Jakob er hans arvelodd. Han fant ham i ødemarken. Her er det altså beskrivelser av et perfekt område for ørner. I den øde og hylende ørkenen, før stod det, blant hyl fra vilddyr i ørkenen. Det er jo enda bedre. 
Han värnet ham och tog ham tog hon om ham och vaktet ham som sin ögonsten. Liken ören som får ungene till att fly från rede. För stod det väcker sitt rede. Viktig kommer tillbaka till det. Och svever över dem. Slik brettan ut sina vingar tog ham upp och bar ham på vingene för sine slagfjär. Herren alene förte ham. Ingen främmed Gud var hos ham. Eh, då kommer först en bekännelse. Jag är er ingen ornitolog, men jag har konferert med flera. Och eh, eh, så ger jag det eh, kunststycke. Någon vill säga si, det är er ett kromspring. Vi har i alla fall vill någon ornitolog ha sagt det, att jag tar det bästa, jag de bästa egenskaperna från flera örnesorter eller för att säga si så de som passar bäst till det kristna livet och den kristna vandringen så lägger det i samma till ett helt bilde. Och så ska jag parallellföra det med gribben. för den parallellföringen har blivit så enormt betydningsfull och klar klargörande för mig. För det är er två stora rovfåglar. De är er inte släkt med varandra. Havörnen är er ju en diger haukesort. Gribben är er en egen art. Men de åtsletande rovfåglar i samman med, med, med kondorene, det är er liksom de tre största stora åtsletande rovdjuren. Man har ingen gribbebestand i Norge, så då måste man bara hämta det från Wikipedia och andra sammanhängare. Men man har ju ganska mycket örn och man har väldigt mycket örn här i norr. Det är, er, jag har faktiskt upplevt att tälla 25 havörn på en som hjälpt några fiskare med att bli kvitt slå från när de perarne och Lilian Stavnes lite i närheten av Bode. 25. Så det är er alltså en stor havörnbestånd i Norge mellan 4 och 600 och han är er 4 och 6000 och han är er vuxande. Havörnen är er mörkebrun, han har kvitstjärt och han har nakne lägge tarsar. Eh, han har eh, en extra klo som ingen andra örnar har en havörnarna har, nämligen en klo bakåt så ger att han får en väldigt god gripetag när han tar fångst, när han tar fisk. Så jag inte de släppa undan i första har gått i eh, gått i klörne. Eh, han har en han har och en litt, eh, eh, en ett ja, som är er ra to til to en halv meter. Vekt fra tre en halv til fem en halv, fem en halv kilo. Den største havøren som er veid i Norge er på 6850 gram. Den lengste har 2,80 i vingespenn. Det er himla. 2,80. Eh, Kongørnen är er lite mindre, altså, havørnen är er cirka en meter i längde. Kongørnen är er en 75 till 80 centimeter i längde. Har ett vingespenn som är er lite kortare, 2,25 och upp till 2,50. Eh, 
ikke, vi har vel ikke målt mer i Norge 230. Eh, opp til 6 kilo. Nærmeste slekningen er keiserørnen på den iberiske halvøy, altså i Spania og, og i Portugal, det traktene der. Den hette ikke kongeørn på grund av at den er så stor og prektig og stark og flott, men fordi konger og keisere temte de eh, for en del hundre år siden og brukte de som jaktdyr. Derfor kalles de for kongeørn og keiseren. Så det er derfor de har det navnet. Men jeg synes godt vi kan tenke også storheten og flottheten i forhold til det. Ellers har vi da en mindre eh, ørnesort i Norge som heter fiskeørn, eller som vanligvis i fagspråk kalles for fiskejo. Det er en litt annen type ørn, mindre enn brun, alle brune. Den har en tillegg en hvit isse og nakke. Og så er det oppdaget flere andre ørner i Norge eh, som var nytt for meg. To andre havørner, så en heter Banhavørn, en heter Palashavørn, så oppdaget Storskrikørn, Steppeørn, Slangeørn, men den mest kjente ørnen som vi ikke oppdaget i Norge, men som vi kjenner, det er Hvithodeørnen, eller The Bald Eagle, altså USAs sitt nasjonalmarke. The Bald Eagle, som rett og slett betyr den skallete ørn. Åh, oh, jeg kjenner meg altså så vel. <laughs> det er en havørn. Den kongeørnen har da, har da ikke, den har da fjerkledde terser, altså. Så den har en litt annen, du, du ser det ofte på beina om det, hvis ikke du ser det på andre ting. Men det, jeg synes de er ganske lett å skille fra hverandre. Så skal jeg si tre ting om ørnen, eh, før jeg sier eh, 7, 8, 9, 10 viktige ting om ørnen og grippen. Eh, for det første, ørnen er skapt for høyden. Eh, det står i, skal vi se om jeg fant den, Klagesangene, de som forfylte oss, var raskere enn ørner i flykt under himmelen. Over fjellene jaget de oss. I ødemarken lurte de på oss. Det var klagesangen 4,19. Ørnene er skapt for høyden. Normalt flyr ikke fugler mer enn 150 meter over bakken. Men under beiling, når, de, når hannene jager huene, så presser de ofte hundene opp i høyere luftlag, og når de, er på, når de er på vandring fra sør til nord, så trekkes de opp i høyden bare rett for å få en bedre flykt, for ligger de lenger nede i varmen, så er det mer krevende å fly. På grunn av, da forbruker de rett og slett Så de er vanligvis ikke veldig høyt oppe, med unntak av altså, eh, de store råfoglene som kan tas med av vinden opp i nesten uendelige høyder. Opp i eh, 30.000 fot, 35.000 fot, 40.000 fot, altså du er oppe i en 10.000 meters høyde, der er 50 minusgrader. Eh, ørnen klarer seg godt. Eh, Grippen klarer seg godt hvis han gidder å klatre så høyt, for han holder seg stort sett lenger nede. Det er faktisk en gripp som kolliderte 
med et fly i 1973 på Elfenbenskysten i Vestafrika. Den var 11,3 kilometer over bakken. Men vanligvis skidde den ikke grippen å være mer enn 200-500 meter over bakken og ligge seg heller lenger ned enn oppe. De har akkurat samme vingekapasitet. De er lag for høyden, men det er ørene som oftest trekker opp i høyden og ligger seg der. Det er forresten i tillegg noen gjess som er fenomenale. De flyr over Himalaya i ti opp i en ti tusen meters høyde, tenker jeg. Du er når du er i de traktene der, altså. Men det er som regel ørenen som er skapt for høyden. Han trives i høyden. Han vil være i det skiktet der. Jeg har sagt, jeg vil leve jeg vil stjele som en ramme og leve som en ørne. Og jeg kunne godt ha sagt, og i dette tilfellet her, så vil jeg si, jeg vil være en ørne og ikke en gripp. Altså, jeg vil søke høyden, jeg vil ikke søke nedover. Grippen er et bilde på meg på det jordiske, på det som søker det verslige, det som er der nede, mens ørenen er bildet på det himmelske, det som søker oppøver i det som ligger der oppe. Dere skal få flere sammenligninger på det. Ørenen er for det andre skapt for lyset. Som ørenen på jakt etter føde kommer de alle for å gjøre voldsverkstålet i Habakkuk 1. Ørenen er altså et av de få rådyr som jakter på dagen. De fleste rådyr vil jo jakte om kvelden eller om nettene, for da har de bedre jaktbetingelser. Men ørenen gjør det motsatte. Den begynner sin jaktperiode om morgenen. Den vil operere i lyset og den vil jakte på sitt bytte. Gribben gitte ikke jakte. Den bare venter på at andre jakte og stjeler bytte fra vedkommende. Det er nesten ikke observert at gribber jakte. De er bare i nærheten og fyller med på noen andre jakte, og så overtar de det som er igjen av restene. Ørenen kan også stjele andres mat. Enten det er fugler som flyr, og så en fiskejo for eksempel, så er den haven som ser at denne kongeørnen har ser at denne fiskejoen har et bytte, og så presser han fiskejoen til å slippe bytte, så tar han det ifra seg. Eller en oter som dredder opp en fisk fra sjøen, og så tar ørnen og jager han, og tar fisken ifra han. Så det kan ørnen også gjøre, men som regel så er det ørnen som opererer som jeger. Og på dagen. Jeg vil være jeger på dagen. Og dere som er her forstår bildet. Vi vil ta vårt bytte. Vi vil evangelisere i lyset. Vi vil det skal være åpent, det skal være transparent, det vi holder på med. Det skal ikke være i mørket, det skal ikke være skjult, det skal ikke være en underliggende faktor, det skal ikke være en hemmelighetskremme. Folk skal vite hvem vi er. De skal se oss. De skal kunne ta oss for deg med. Vi vil jakte i åpenhet, i åpent lende. I høyden 
en högre standard och man vill vara i lyset. Och för det tredje, örnen är er skapt för att vara hode och inte hale. Den vill vara herre över omständigheterna. han kan av det se lite stressad ut när en del fåglar som ravn och måse och andra sjöfåglar pressar och irriterar i höjden. men han låter sig egentligen affisera av det. Bara låter de få hålla på och enten de pröver och 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 eller att ta bytt ifrån. Han har ingen fiender i luften. Der där är er både örn och grips i i samma i samma område som i Afrika så är er det alltid örnen som härskar över grippen. Ja. Aldrig aldrig motsatt. På backen har örnen full kontroll. Han bara är er vuxen, är er observant så det är er ingenting som truer han bortsett från människa självklart, men i dyrevärlden, i dyrrik är er det ingenting som truer han. Han tåler enormt mycket av vär om om väromslag. Man har inte grip i Norge. Man har inte grip i Nordeuropa. Det är er längre söder i Europa. Men grippen tåler inte frysa. Han är er pingle på det alltså. Han är er, han han vill ha det varmt och lunt och och men öron tillpassar sig brännhete örkenområde och iskall arktiska strök utan problem att klara tillpassa sig med med sin måte och 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 vara på jag ska säga si, kanske lite mer om det också för de måste nästan läsa lite från i fagbok på det jag har noterat lite i förbindelse med det de har på grund av kvassklör på grund av ett eh, krumt starkt näbb eh, på grund av väldigt starka eh, f- eh, slagföre så kan de alltså ta bytte som är er mycket större än de själv. Jag såg en videosnutt med en kamp mellan en tiur och en örn. Eh egentligen hade hade örnen försökt att ta en unge till till Röja och var i gång där och så kom tiuren för att angripa och så tvärvänder örnen som ser mycket mindre ut och är er mycket mindre men den som låg till slut och blev bytte det var tiuren en rått parti alltså så han kan med med sina med sina vinge hansvingsfjärre så kan han tvärvänna väldigt fort i i i luftåg. Ja. Tre ting om örnen. Han är er skapt för höjden. Det er du och mig och. Grippen ligger sig på backenivå, ligger sig på det jordiska. Men ska ha en himmelsk en annan standard. Han är er skapt för lyse, med och. Men ska vara i det åp i öppet landskap men ska vara det ska vara transparent det målet på men det ska inte mörka i det skjulta. Eh och med eh ska vara hode och inte hale. Eh men ska vara herre över omständigheterna och inte omvänt. Eh 
Og så skal man da ha en åtta-ti forskjellige egenskaper på ørenen kontra gribben. Og så kan man altså ha en pause in i dette. Men vi bare springer gårdet. I Ezekiel, kapitel 17, står det. Ezekiel 17, 3 og 4. Overskriften jeg har her er «Ørnen og gribben og valg av make». Og i Ezekiel 17 leser vi tre. «Du skal si, så sier Herren Gud, den store ørnen med store vinger og lange vingefjær, med fyldig broket fjærham, kom og tog toppen av sedertreet, brøt av den øverste grenen». Litt lenger nede i 20. «Men det var også en annen ørn med store vinger og fyldig fjærham.» Noen har lurt på om dette refererer til det som sker når ørnene skal velge make. For det som sker, det er jo altså at hunden, når du merker at det er en beiler på, på, på gang, så tar hun med sig en kvist i klørene, og så drar hun sig opp i høyden. Ganske høyt opp. Og så begynner spillet der oppe, leken mellom de, og på et gitt tidspunkt, uten at han vet hva de det skjer, så slipper hun den kvisten, og hvis han bare er fra gap i hendene, så jager han med en gang. Men hvis han stuper ned og tar den kvisten, og kommer opp igjen til henne, så er det godkjent det første forsøket. Så, tar, så fortsetter de litt, og de går ned til, til bakken igjen. Hun tar med seg en litt lengre grein, går opp i høyden, ikke så høyt opp som forrige gang. Det samme spillet gjentar seg, og igjen, uten forvarsel, så slipper hun den greina. Og igjen, hvis han da ikke registrerer den, han er bare opptatt av henne og spiller det imellom, så er det goodbye Charlie. Tar han greina, kom opp den igjen, så har han bestått test nummer to, og så går hun ned, og så tar hun en litt større grein, og sånn fortsetter de ganske lenge, så det er det spillet de kan vare i flere dager. Og det slutt så har hun altså en grein som tilsvarer størrelsen på en flygeklar ørneunge. Og da går hun opp i det skiktet, i den høyden som tilsvarer der de vanligvis bygger reier. Ikke så veldig mange hundre meter opp, før, og det samme spillet gjentar seg, og så slipper hun denne litt store greien nå. Og da er hun spent, tenker jeg, for jeg er jo litt evangelist nå, nå lever jeg meg litt inn i det. For om man har bestått samtlige tester frem til da, men ryker på den siste, så er det kjekt å være i lag med deg, avslutte her. Han viste seg altså da, og ikke være det gode pappaemnet som hun var på jakt etter, men Består han den testen der, så, så tar han med sig opp i høyden og går høyere opp igjen i å våne noen ganger. Og så slår de klørene i sammen, og så skriker de akkurat som ørene. Ja, det er så stygt å høre. Og så er, gir de hverandre hånden på det, og så er, og så er bryllusesten i gang, og så er de i sammen for alltid. De er monogame. 
de håller i lag blir en av de enke enkemann så får blir de alene. Jeg har med litt bilder som jeg har tatt for å fange opp det, noe av dette spillet her, altså som jeg, igjen, jeg har fått gleden av å, å, å stå og se på det, med kikkert utenfor Bode. Helt fantastisk å se på, altså. Eh, og så tenker jeg, ja, og det er derfor jeg alltid har lyst til å ungdommer med mig og si, jente, vi er kresne, men det er guttene eh, som peiler til dere. Vi er nøye på å teste de ut om de er gode, mann, gode pappaemne. Om de har det der i seg at de er villige til å ofre for å sørge for at ungen får det godt og lærer sig å fly. Så det er alltid en viktig del av, av den, denne undervisningen. Og i tillegg, må jeg si, for det er like viktig, fra da av, fra de har funnet lag, så er de ikke bare i lag, men de er i lag om alt. De er i lag om reirbygging, de er i lag om å finne steder for reir. De er i lag om reirbygging, de er i lag om, om eggruging, de er i lag om, eh, ma, om, om mating av ungene, de er i lag om det å lære dem å fly. De er i lag om alt. Ja, sånn vil jeg være. Ikke, du, ikke det bra? Det er godt samliv, det er godt ekteskap. Det er noe å satse et helt liv på, og ha det der samspillet samlivet. Ja, dere ser sangen, det var ikke, han er ikke så vakker som han er å se på akkurat den sangen der. Da. Men jeg må, det er, man kommer til, ja, jeg sa jeg skulle sammenligne med gribben. Gribben er overhovedet ikke interessert i å, bruker tid på dette. Så han finner den første og beste, og det er som regel ikke den beste. Eh, og har ofte, eh, får jo ofte da, eh, unger med flere. Og det er ingen, ikke noe styr på det, det er nesten så det ligner på verden. Og det er jo akkurat det det gjør. Så ørenen eh, er ingen god ørnepappa, og ørnemor er heller ingen god ørnemor. Det skal jeg få høre om et lite øyeblikk. En helt annen standard mentalitet. Jeg vet ikke hva ord vi skal bruke på det når det er i dyrerike, men det, er fordi det går jo på instinkter med å gjøre dette. Men nummer to. Ørnen og gribben og valg av bopel. Da tror jeg jeg skal hente et lite avsnitt fra Jobb. Jobb 39. Ørnen og gribben og valg av bopel. Er det greit? Eh, og i Jobb 39, der leser vi, er det du, 39-30, på slutten, litt langt ut i det, det kapitlet der, er det du som byr ørnen og stige og bygger sig reir høyt oppe i fjellet. Den bor på berget og har sitt ly på kvassetinn i bratte nut. Derfor speider den etter mat. Øynene skuer vitt omkring. Dens unger slurper i seg blod, hvor det finnes et ådsel. Der er den på pletten. Dette er en precis beskrivelse av hvor en ørn vil prøve å finne plass, boplass, plass for sitt rede. 
högt uppe på en avsats på ett fjäll gärna med ett överbygg för att få livt för för uer men också för att få livt för andra andra djur andra fåglar som kan komma och irritera dig och plaga dig plaga inte de vuxna men ungarna så högt och äggen eh finner de ikke en fjällavsats en klippe så eh väljer ett stort tre eller ett högt hus som eh, de kan eh, placera reiri eller för havbön ute på en holme avskärma från bebyggelse så du kan finna och örnerär i eh, en myr för exempel på en holme där det inte är er bebyggelse men de är er väldigt nöjda med att det inte ska vara mänsklig närheten så det är er ju och inte för av andra dyr heller som är er truande. Grippen finner ett hål i backen eh, eller en lite en lite en liten busk och lägger ägg där och är er jättesårbart för eh, för fiender från från fientliga djur som kommer och enten trocka de stycker eller spiser det upp eller bägge delar. Städer är er nöje valt. De bygger på en klippe. Det är er huvudstaden för ett örnär. Därför sitter vi här. Vi har valt att bygga livet våre på en klippe som är er solid och som har som tåler både tidens tann och och utmaningar som vär och allt har i sig. Och de brukar så god tid både på att rekognosera eh, område och så börjar byggprocessen. Och eh, hör, I love it. Jag älskar det mest av detta bild här. Altså de är er i lag om att få byggmaterialet till tomter. De är er i lag om flyvningarna. Upp till tusen flyvningar driver de på med för de är er förnöjd slik att det första ägget kan läggas. då snackar de om att lägga ett gott grundlag för eh, samlivet för familjen. Eh, men cirka mittväs i processen och eh, det var alltså en ornitolog som fortalte mig som jag blev så jag sa till nu blev jag så uppbyggd som jag hade hört en bibeltime bara med det han sa. Men jag kommer cirka halvvägs så fortsätter han med exteriöra med väggarna men hur går in och fortsätter med interiöra då börjar hur och lägger det rätte för det som ska närma sig ägglägging och intikvärt ruging och så samlar de alltså en blandning av måse och kvister och tornekratt i bunn och så har de lyng och mose och för havens en del så det så det alger och och tang och tare som som lägg som läggs då i, I så det blir ett gott underlag för alltså eh, det ska vara gott att bo i detta huset. Ja, det är er bra med solid exteriör gutta boys och det är er bra med vackert interiör damer. Örnen har alltså i sin natur en eh, en fördelning eh, nästan inte till att tro en differentiering i arbetsuppgifter. Och viktig 
når ørene, nei, når egget legges, det første egget legges, så tenker du, nå er vi ferdig med huset. Nå er vi ferdig med heimen. Nei, sier ørnen. Den fortsetter å bygge på reire resten av livet. Oi, sier du som mannfolk, det var slitsomt å tenke. Nei, nå må vi tenke åndelig. De fortsetter å investere i familien. De fortsetter å investere i heimen resten av livet. De bygger litt på reire hele livet. Det vil bety at et ørnereire kan bli formidabelt. Hvor tungt gjetter vi til? Noen har kanskje husket det fra forrige gang. Hvor tungt kan et ørnereire bli? De er jo ikke så store. De veger 6-7-8, oppimot 8 kilo, de tyngste havørnene. Hvor tungt kan et ørnereire bli? Mellom halvand og to tonn. Hvor stor kan det bli? Halvand meter i diameter. Tre en halv meter i høyde. Jeg har tatt masse bilder, jeg har det ikke her, men jeg var på et fuglemuseum i Sverige og tog masse bilder av det største ørnereiret de hadde funnet der. De kunne se nesten som vi ser på ringene i treet, hvordan de hadde bygd fra år til år til år. En ørn i frihet kan bli mellom 15 og 25 år, i fangenskapet fort det dobles opp i måneden 40 år. Hvis John Hardang har rett i den seier, så har det blitt registrert en ørn som er opp i måneden 80 år ut fra det de kunne finne ut av det. Og det er egentlig ganske lang levetid for et dyr i det hele tatt, å ha en ørn veldig lenge. Nå skal vi ta en pause øyeblikk. De har et hoved. De har et hovedsted som er heimen, slik dere og jeg har det. Og så har ørnen også et landsted. De aller fleste ørner i Norge, både havørner og kongeørner, vet vi det enda mer konkret, har et reservereir. Hvis det andre reiret blir ødelagt i storm og vind, eller av andre, hvis det er reirerøvere, så har de et reir i tillegg. Ikke så langt ifra, men de har ganske store områder som kalles for deres revir. En kongeørn som var marka i Nordamerika, markert et revirområde på 520 kvadratkilometer. De er ikke streifefugler. De er standfugler, men de har altså så store revir. De reiser aldri til syden. Det skal jeg gjøre snart. Men altså, de blir hele tiden på sin post i det området som er reviret deres. Altså, de har ikke trekkfugler som veldig mange andre fugler er. Ja, dette vil jeg lære av ørnen. 
Hvordan jeg skal bygge familie. Dette vil jeg lære av øren. Hvordan jeg skal finne kjæring. Og dere damer, menn. Og her har dere en, eh, noe å lære de unge damene i huset og de unge mennene. Fantastisk lærdom. Eh, nå er klokka ti på ett. Eh, nå har vi en god kaffepause fram til, vi må i hvert fall ha kvarter på oss, kanskje 20 minutter, og så fortsetter vi. Og da handler det om ørnen og gribben og valg av eh, mat. Ikke valg av mag, men valg av mat.